0: Hola, bienvenidos a este podcast, un lugar donde te voy a acompañar y facilitar herramientas para hacer ese algo más. Soy Lorena Aznar, coach, eh, formadora, autora de los libros Algo Más que Mamás y Teletrabajo y Conciliación, herramientas para no desesperar. En cada capítulo compartiré claves para tu día a día, consejos prácticos que inspiran mi vida y que quizás inspiren la tuya. Gracias por querer compartir este tiempo conmigo donde charlaremos con expertos de distintos ámbitos desde la educación, salud, pareja y muchos temas más. Así que, bienvenidos. Hoy tengo el placer de estar acompañada por Patricia Ramírez. Ella es psicóloga, conferenciante y autora de mmm, bastantes libros. Yo me he leído varios de ella. Y hoy la tengo aquí para hablar un poquito sobre un tema que, que creo que, que es nuevo. Así que, bienvenida, Patricia. Muchas gracias, Lorena. Y vamos a hablar de ese tema que es la fatiga pandémica. Vamos a hablar por ese primero concepto, que es la fatiga pandémica, Patricia. Bueno,
1: la, la fatiga pandémica responde a, 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 cualquier, a cualquier tipo de fatiga Lo que pasa que decimos fatiga pandémica porque es fruto de los meses que llevamos viviendo De confinamiento y de cambio en nuestra vida Y una fatiga, eh, en este caso una fatiga emocional más que fatiga física Pues suele caracterizarse porque pues de repente tenemos problemas de sueño Tenemos problemas de concentración, de atención Nos sentimos más irascibles A veces vemos que perdemos la ilusión, que tenemos apatía nos falta motivación, tenemos también la sensación de indefensión, de es que no hay nada que yo pueda hacer por escapar de esta situación que estamos viviendo. Y, y bueno, pues todo esto nos lleva a, pues a veces a no tomar decisiones, a veces a no implicarnos, a veces a que nuestro cerebro interprete que tiene que reservar su energía para cuando lleguen momentos mejores y estamos en esa situación de que, que no avanzamos, y ¿no? emocionalmente agotados.
0: El COVID, Patricia, pues ha traído en sí una serie de cambios en nuestros hábitos de vida, tanto social como profesional y personal, que han alterado nuestras emociones. ¿Qué es lo que más nos alteran esos cambios aparte de las emociones?
1: Bueno, eh, los hábitos, eh, o sea, los cambios que ha ocurrido con motivo de, de, de la COVID es que hemos tenido que adaptarnos de un día para otro a rutinas que desconocíamos, entre ellas, por ejemplo, el teletrabajo. En el momento en que estuvimos confinados, todos tuvimos que empezar a teletrabajar cuando teletrabajar era una palabra que no sonaba a futuro. No, eh, no solamente teletrabajar, eh, había que teletrabajar y conciliar porque los niños también estaban confinados y no iban al colegio. Tuvimos que aprender a relacionarnos de otra manera porque sin querer eh, uno podía dar besos y abrazos cuando sabía que no podía hacerlo. A utilizar una mascarilla, a lavarnos las manos, a mantener ese contacto social, perdón, ese distanciamiento social a pues a, a manejar nuestro ocio y nuestras aficiones de una manera distinta o ni siquiera poder hacerlo. O sea, todos esos cambios eh, que nos llevan a salir de nuestra zona confortable, que nos llevan a. a a poner mucha más atención y concentración para no equivocarnos, pues también generar un desgaste. Y claro, todo eso repercute, por supuesto, en nuestras emociones, porque lo que hemos vivido en este tiempo es miedo, miedo al contagio, miedo a la muerte, hemos vivido tristeza, hemos pasado por fases de duelos quienes han perdido seres queridos, hemos estado conviviendo con el miedo, el duelo, la incertidumbre, y lo quieras o no, y por supuesto con la ansiedad. Entonces, lo quieras o no, eh, nuestras emociones están tocadas. Hemos, a, hemos descubierto eh, pues una serie de emociones que igual antes no se presentaban y que han estado todo el día presentes. Uh
0: -huh. Y eh, hemos hablado de ese concepto de fatiga pandémica y hemos dicho un poquito por qué aparece y cómo podemos afrontarlo, Patricia. Porque, claro, yo por ejemplo, eh, yo te pongo un, cl un claro ejemplo. Mi madre, por ejemplo, es... Eh, persona de riesgo ha pasado un cáncer y, y ella está cansada, yo la noto cansada y fíjate que eh, la acompañas, la escuchas, ¿cómo podemos afrontar ¿no? esa fatiga pandémica?
1: Bueno, pues yo creo que la fatiga pandémica para afrontarla tenemos que ir desde muchos frentes porque no hay un solo consejo, lo primero que tenemos que pensar es que si gran parte de la fatiga la genera la incertidumbre y la incertidumbre viene de ahora viene una ola, ahora viene la segunda, la tercera, la cuarta, ahora nos van a desconfinar, ahora van a desconfinarnos, ahora nos vuelven a confinar, ahora cierran, o sea, esa, esa, ese no saber qué va a pasar la semana que viene eh, y, y que nos genera la incertidumbre, pues hace que, bueno, pues que aparezca esta sintomatología, entonces uno de los consejos sería vamos a tratar de tener bajo control lo que es controlable. O sea, que tú quieras controlar cómo evoluciona la pandemia, qué podré hacer en Semana Santa, me podría ir de vacaciones o no, puedo planificar ya las vacaciones de verano, o sea, tener puesta la atención en cosas que no tenemos ni idea. Vamos, yo misma que estoy planificando las obras de teatro de mi nueva función de teatro, pues mm, pienso, eh, estábamos pensando, oye, ¿cuándo, ¿cuándo vamos? Con los aforos completos, pero eso ¿cuándo va a pasar? ¿no? Claro. O sea, tú no puedes esperar a tomar decisiones. Eh, a, a que tenga las cosas bajo control Porque hay una parte de la vida y de la pandemia Que no es controlable Entonces el primer consejo sería Vamos a poner bajo control lo que sí es controlable Entonces de los problemas Que nos preocupan ahora De eso yo de qué me puedo ocupar personalmente De qué se puede ocupar personalmente Tu madre pues seguramente es de Tener la nevera y la despensa llena Tener mucho cuidado con las medidas Que tiene que tener eh, para, para no contagiarse, eh, se puede ocupar de estar en contacto contigo, con sus nietos, para, bueno, pues para sentirse acompañada, de igual no se la da, pero no sé si sigue leyendo, viendo series sí. o viendo textos, o tiene alguna afición, o sea, de ocuparse de aficiones que de alguna manera sí. le modifiquen su estado de ánimo, un poco la mujer tiene que ocuparse de lo que se puede ocupar. Uh -huh. Y gran parte de nuestra ansiedad la liberamos cuando dejamos de atender las cosas que no podemos atender. Si nos pasamos todo el día pensando que cuándo, cómo, dónde, qué decisiones tomarán y ahora qué pasará, pues al final estamos poniendo la energía en un lugar que no nos sirve para nada, ¿no?
0: Y fíjate, es <coughs> curioso lo que comentas, Patricia, cuando ponemos el foco a veces en cosas que nos preocupan y que, y que no nos podemos ocupar para nada y nos hace desgastarnos muchísimo.
1: Sí, claro. Es que la, las personas nos hemos educado en que tener control sobre la situación nos da seguridad y es verdad, lo que pasa es que nos equivocamos porque tratamos de controlar lo que es controlable y lo que no y ahí es cuando corremos el riesgo de sufrir todavía más ansiedad, así que es cierto que el control y la prevención nos permiten sentirnos más seguros pero no en esas situaciones en las que no tenemos control ninguno. Uh
0: -huh. Y esta fatiga, eh, Patricia, claro, yo tengo curiosidad porque eh, se da más en hombres, en mujeres, en niños. ¿Cómo lo podemos detectar? Eh, más que nada, pues por ejemplo, un niño, un adolescente o, o, un, o un hombre que, que, o una mujer, ¿cómo lo detectamos? Pues, hombre,
1: normalmente la fatiga pandémica responde a los síntomas que hemos comentado antes. Si nosotros vemos, por ejemplo, un cambio en el carácter ...o en la forma de estar de la persona con la que convivimos... ...la persona está más callada, está más irascible... Eh, es más de, ...está más desordenada... No, ...más irresponsable... ...tú ves que no le apetece... ...que antes hacía deporte de manera habitual y ahora no le apetece... ...que le planteas planes de ocio y te dice que no tiene ganas... ...pues todos esos son síntomas de que una persona no está bien... ...entonces con esos síntomas tenemos que tratar de hablar con la persona y preguntar, oye, si hay algún problema concreto que lo esté planteando, hablar si está cansado o cansada de la situación que está viviendo, eh, que cómo se siente, o sea, tenemos que dedicar a hablar de cómo nos sentimos en este, en este momento.
0: Uh -huh. Y um, cuando nosotros empezamos a detectar un poco, no yo qué sé, estás con, tu, con tus hijos o con tu pareja y ves que yo en mi caso, por ejemplo, ves, por ejemplo, mi padre, el hombre lo lleva muy bien, y <ríe> mi madre en este caso, pues... Lo lleva un poquillo de distinta manera. Entonces, cuando nosotros empezamos a detectar es, esos, esos puntos o esos eh, tips que, que, que pueden darnos a, a opción a ver qué es la fatiga pandémica en esa persona o que podamos detectarla. ¿Qué consejos o pautas podemos dar para recuperarnos de esa fatiga pandémica? Bueno, el
1: primero, como te comentaba, lo de tener lo, lo controlable bajo control, ¿no? Si es vale. nuestro hijo decirle que, pues, pues que por favor se ocupe de lo que son sus deberes, que se ocupe de su horario de clase, que se ocupe de su deporte. Yo creo que también tenemos que tener eh, especial atención con todo aquello que cambia nuestros neurotransmisores. O sea, si estamos diciendo que la fatiga pandémica nos tiene mentalmente agotados, vamos a tratar de regular nuestros neurotransmisores con actividades. Eh, ...placenteras o que, o que sabemos que transforman el cerebro... ...y ahí está pues el dedicar todos los días un ratito a meditar... ...hacer ejercicio físico, no robarle horas al sueño... ...y que tengamos un buen descanso... ...si tenemos problemas de sueño con motivo de la fatiga pandémica... ...podemos trabajar algún ejercicio de relajación muscular por la noche... ...tenemos por supuesto que tener eh, muy claras... ...cuáles son también nuestras prácticas de, de autocuidado personal... ¿Vale? Pues, Cuáles son nuestras rutinas de higiene, de belleza, de alimentación, ¿Vale? pues aquello que ayuda a cuidarnos. Como lo que nos genera también incertidumbre y cansancio es este cambio de rutinas, vamos a ver qué nuevas rutinas podemos convertir ya en. ...en nuevos procedimientos en nuestra vida... ...pues como por ejemplo el teletrabajo... ...hay mucha gente que teletrabajando... Eh, ...al principio le costó... ...pero luego sabemos que lo va a convertir en algo habitual... ...y que puede ser que se quede ya para siempre en su vida... ...entonces vamos a ver qué nuevas rutinas nos satisfacen... ...nos ayudan a tener una vida más fácil... Eh, ...para que eso se convierta en parte de... ...bueno pues de, de nosotros ¿no? Yo creo que también es importante regular... ...la información que consumimos... ...no podemos estar todo el día... ...hablando de fatiga pandémica... Con temas de conversación de fatiga pandémica Escuchando radio, televisión, prensa con la fatiga pandémica Con el virus, con los contagios, con la vacuna Porque al final es como que, que, no, tenemos, eh, que no tenemos otro mundo más que ese Tenemos que regular Elegir fuentes fiable de, para estar al día Porque es importante que las personas estemos informadas Pero oye, una o dos veces al día las noticias Y luego tratemos de tener otro tipo de estímulos eh, que nos hagan ver que en el mundo siguen pasando otra serie de cosas y que, y que también son verdades, que es que no lo estamos inventando no
0: Sí, la verdad Ahí... que es que eso que estás diciendo es cierto yo me acuerdo cuando empezó todo el tema hace un año ya casi eh, yo, yo reconozco que al principio me, so, me sobreinformaba muchísimo y me generaba eh, pero una sensación de decir pero a ver pero para qué estás haciendo esto Lorena digo si no te está sirviendo de nada y es cierto que ahora eh, veo lo justo o lo que dices me informo lo justo para que para enfocarme en otras cosas que yo creo que es necesario también
1: totalmente sí gran parte de nuestro de nuestro ansiedad o nuestras emociones viene del lugar donde nos estamos enfocando o sea en este momento hay, mmm, ...hay información de todo, hay muchísima información del virus... ...hay muchísima información de los negocios que se están cerrando... ...hay muchísima información sobre el desempleo... ...pero también hay mucha información sobre gente... ...que durante la pandemia ha reconvertido su profesión... ...gente que tiene testimonios positivos, o sea... ...hay de todo, entonces uno tiene que seleccionar aquello... ...de lo que está presente, no se trata de cerrar los oídos... ...y los ojos a las cosas en, en las que igual hasta podemos ayudar... Pero sí se trata de tener un abanico un poco más completo, tanto de lo positivo como de lo negativo, porque sí. si no las sensaciones de, 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 de mundo desolador.
0: Sí, y, y ahora pues mira, ahora que hablas de esto, te planteo la siguiente pregunta. Eh, ¿Se puede pasar de una fatiga pandémica a la depresión?
1: Se puede, claro. De hecho, muchos de los síntomas de la fatiga pandémica son muy parecidos a los síntomas de un trastorno del estado de ánimo. Si nosotros nos dejamos... Nos dejamos, y con esto no quiero a la gente culpabilizarle de su estado de ánimo ni mucho menos, ¿no? Pero en eh, el momento en que tú detectas que estás tristón, que estás apático, que estás nervioso, que duermes mal, tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo significa que tienes que hacer lo que decíamos, meditar, relajación o hacer deporte, llamar a alguien, estar en contacto, poner tu hogar bonito, eh, buscar, eh, ir al espectáculo de Martita, la de Granada que viene el mes que viene. O sea, hacer algo que cambie tus emociones. Somos responsables de nuestras emociones en gran parte. Entonces, en el momento en que uno nota que algo va mal, lo que no puede hacer es quedarse en el sillón esperando que lo que está ocurriendo fuera desaparezca para que uno se recupere. ¿De acuerdo? Sí. Si no sabes cómo ponerle fin, pide ayuda. Pide ayuda, sigue a gente que te inspire en las redes sociales, cómprate libros de autoayuda, vete a un profesional, eh, haz algo, porque si no hacemos nada y nos dejamos y nos dejamos, nos hundimos, nos recreamos cada vez más en ese, en ese pesar, en ese miedo, en la incertidumbre, pues claro que puede desembocar en un trastorno del estado de ánimo.
0: Y fíjate, eh, pues, eh, los niños que están pasando por toda esta, pues, todo esta, este proceso como estamos pasando todos, eh, ¿cómo les podemos acompañar a que no tengan miedo ¿no? al tema de la COVID o incluso esas pérdidas que están, que estamos teniendo, o que están teniendo la gente por por, por, ...por fallecimiento, por COVID, ¿cómo podemos acompañarles también a los niños en, en, este, en este sentido?
1: Mira, yo creo que los niños, de verdad creo que los niños aquí son los menos problemáticos. Los niños tienen una capacidad de aprendizaje y adaptación que nos han dejado asombrados esta vez... ...pero que, bueno, yo creo que los psicólogos ya la conocíamos. O sea, los niños tienen clarísimo cómo se tienen que comportar, cuáles son las medidas como el uso de la mascarilla, y los niños viven en el presente. Entonces, los niños están en lo que tienen que estar. Eh, aquel que tiene que vivir un proceso de duelo, pues lo vive como... como se puede vivir un proceso de duelo en otro momento. Eh, pero yo creo que son los menos afectados. Otra cosa ya son los adolescentes, eh, que ven que el COVID les está quitando mucha calidad de vida, porque tienen un toque de queda, porque no se pueden ir a cenar juntos, porque los que ya tienen edad para ir a tomar una copa, pues no van de bares... entonces eh, que tienen tanta necesidad de vínculos, de, de estar juntos, de achucharse, de besarse, yo creo que ellos lo tienen peores. Ahora los niños, hasta los 10, 12 años, creo que lo están llevando fenomenal. Ahora, en el caso en el que nosotros detectemos un cambio de conducta de nuestros hijos, como que lo veamos más triste, más contestón, con problemas del sueño, que nos diga que tiene miedo, porque ha escuchado a otro compañero que se le ha muerto un abuelo en clase, tenemos que hablar. Y si aquí lo más importante con los niños es hablar, es sentarnos, es dar pie a que nos digan cómo se sienten, que en qué parte del cuerpo se sienten mal, si tienen nervios en la barriga, si les da dolor de cabeza, que cómo podemos acompañarles, enseñarles a meditar, eh, tratar de hacer cosas con ellos, dedicarles mucha atención y mucha comunicación, enseñarles a aceptar las emociones, decir que eso que sienten es normal, que no se tienen que sentir mal, que lo mejor, de la, que, lo mejor que podemos hacer con las emociones es simplemente compartirlas, hablar de ellas, eh, no y aceptarlas por la situación que es
0: y, y yo por ejemplo hay casos también que familias me, me plantean y me dicen eh, que empiezan los chiquillos pues oh, que esto es un rollo porque es todos los días lo mismo lo que hablábamos ¿no? que no que, que no tenemos que tenemos eh, haciendo todos los días lo mismo quiero decir eh, ¿También con ellos habría que buscar esas opciones, como has dicho, pues ir al teatro, buscar otras alternativas para que esa rutina sea distinta o que tengan alternativas?
1: Yo creo que sí. Hombre, lo primero que hay que hacer es darles la razón. Porque hay muchos padres que cuando los niños dicen es que esto es un rollo, le dicen, pues eh, así estamos todos. No, no, cuando el niño diría esto es todo un rollo, hay que decirles es que tienes razón, es que esto es un rollo. Ahora, dentro de este rollo que tenemos, de este abanico de posibilidades que te gustaría hacer, quieres que vayamos al cine, eh, quieres que salgamos a hacer deporte y montemos en bici juntos o sea, vamos a ofrecerle alternativas para que los niños también tengan estímulos porque antes igual los niños iban ocho a una casa y se iban, porque cuando mis hijas mayores tenían la edad de los pequeños pues esa edad, mamá que esta noche no vengo que me quedo dormir en casa fulanita eso no lo pueden hacer ahora los, los dos niños que tengo en bachiller no los pueden hacer ahora lo hicieron las mayores entonces ya que no tienen esas posibilidades pues igual montemos eh, con ellos una serie en casa, igual eh, hagamos juegos de mesa en casa, igual vamos a llevarlos eh, bueno pues a, al parque o a algún sitio donde sí puedan estar con otros niños que de alguna manera les facilitemos su tiempo de ocio para que bueno, para distraerlos un poco
0: ¿y cómo podemos volver un poco a conectar con la ilusión, con todo lo que estamos viviendo, Patri? Bueno, yo creo
1: que la, la ilusión ...la tenemos que conectar siempre con la esperanza... ...y yo creo que desde el momento en que llegó... Eh, ...a final de año las primeras vacunas... ...ahí yo creo que se ha abierto otra vez la esperanza... ...igual las cosas no... ...las cosas tienen que tener su ritmo ¿no? Eh, y ha aparecido una vacuna... o ...una o varias vacunas en tiempo récord... ...en comparación con otros virus... ...que, que no han causado el daño que ha causado... ...la COVID-19 ¿no? Entonces yo creo que la esperanza está en que poco a poco... ...nos vamos a ir vacunando todos... ...en que tenemos que seguir manteniendo estas medidas... En que ahora que ha pasado esta tercera o cuarta ola estamos viendo cómo descienden también los casos. Eh, yo creo que hoy en la radio habían dicho que no sé si había cien eh, solamente, solamente el fin de semana 100 contagios. Es como madre mía si hace poco escuchábamos mil y pico, ¿no? Mil y pico. Entonces, que yo creo que la, la confianza está en ir viendo los datos, en ir también transmitiendo noticias positivas. Yo creo que somos responsables. Eh, ...sobre todo los que divulgamos en redes o en los medios de comunicación... ...de también sacar el lado positivo de la pandemia... ...de hablar pues a la gente que le está yendo bien... ...la gente que se ha reinventado... ...la gente que sale de la UCI... ...la gente que es responsable... ...que, que transmitamos noticias positivas para que nos vayamos ilusionando.
0: Y otra cosa que también quería comentarte... ...cuando estás conviviendo y por ejemplo... Eh, ...claro, hay personas que son muy responsables con todas las medidas a la hora de, de, de la covid y, y claro no depende de ti que los de tu alrededor hagan todo lo contrario porque eso también puede hacerte que tú te fatigues en, en sí, este en el momento claro.
1: totalmente mira lo que está en tu casa lo tienes que tener bajo control o sea en casa tiene que haber unas reglas con la covid que sean innegociables y que tienen que ver con lo que es el cuidado propio y el cuidado ajeno o sea, tenemos que hacer por no contagiarnos y por no contagiar a los demás, eso tiene que ser innegociable, o sea, si hay un toque de queda yo lo siento mucho y siento que mis hijos tengan que volver un fin de semana a las 10 pero hay un toque de queda y hay que estar a las 10, ahí no podemos negociar, lo que sí podemos hacer es distanciarnos y poner límites con personas que son amigos o familiares pero que no quieren cumplir las normas porque sí. te dicen, ah, qué tontería, ¿no? Pues mira mientras eh, primero esas personas ya empiezan a decepcionarnos porque se han puesto en evidencia en una situación donde nosotros no los conocíamos y seguramente eso va a alterar de cara al futuro la relación que mantenemos con esas personas, cuando la gente nos falla en valores normalmente nos decepciona y lo que solemos hacer es poner distancia, pero en este momento la distancia tiene que ser real, tiene que ser una distancia física si tu cuñada te dice, vamos a quedar a comer y tú sabes que es muy poco respetuosa con el uso de sus mascarillas o con el de sus hijos, le digo, mira, lo siento, no podemos quedar eh, porque nosotros estamos gestionando esto de una forma muy estricta y queremos que esto siga siendo así. Entonces uh -huh. a esa gente
0: hay que ponerle límites. Claro, fíjate, pero ahora yo vengo, fíjate, me, esto estamos hablando de la fatiga pandémica, pero a mí me viene ahora... Por ejemplo, lo que has dicho, este ejemplo eh, eh, puede pasar de que tú digas, no, es que mi cuñada me dice, claro, pero tu pareja te dice, oye, es que es mi hermana, es que hay que quedar. <ríe> y entonces ahí, claro, te vuelve a generar ahí otra vez pues esa sensación.
1: Ya, pero, pero ahí, ahí hay que ponerle límites también a la pareja. O sea, eh, yo puedo decirle, mira, yo entiendo que tú quieres quedar con tu hermana, con tu hermana podemos quedar a nivel virtual, tu hermana en este momento no está cumpliendo con lo que se nos está pidiendo como conductas responsables para prevenir la COVID y yo no me quiero exponer, ni te quiero exponer a ti, ni quiero exponer a los niños. Uh -huh. Entonces, quedamos con tu hermana a nivel virtual y o eh, quedamos con tu hermana si tu hermana se compromete eh, a cumplir con las normas, porque si no, ahí ya te va a generar un conflicto, no solamente con los valores de tu cuñada, sino con los valores de tu pareja. Uh -huh. que está priorizando eh, la relación familiar por encima de, del compromiso casi mundial Con el, con el virus Que creo sí. que es lo más importante
0: Sí, yo creo que, que eso sí que hay que tener en cuenta Que un poco la responsabilidad Hay que tenerla cada uno Que no depende de nosotros lo que los demás hacen Y un claro. poco poner el foco también En, en y, nosotros Y sobre todo no podemos
1: No podemos, Lorena, tratar de desgastarnos Intentando convencer A mi cuñada De que se está equivocando porque cuando la gente tiene una serie de creencias las tiene como tan claras o les genera tanta comodidad que cuando tú tratas de convencer a las personas lo único que van a es a tratar de convencerte a ti de su parte entonces en lo, en lo que es la cuestión de valores y creencias mmm, nos desgastamos si tratamos de convencer a otra persona ya sean negacionistas ya sea gente irresponsable ya sean antivacunas lo que sea o sea es una ahí es un es un ejercicio perdido
0: uh -huh. Y, Patri, por, por hacer un cierre, un resumen un poquito de, de, de cómo pues eso detectar esta fatiga, cómo afrontarla y poner un poco pues de nuestra parte para que, si lo vemos o lo sentimos, eh, ¿qué podrías decirnos como cierre un poquito para, para las personas vale, que nos pues como Para detectarlo,
1: eh, lo que tenemos que pensar es que la fatiga pandémica no es un tema de cansancio físico, es un tema de cansancio emocional. Y que lo vamos a detectar porque sobre todo perdemos la ilusión eh, ante actividades o situaciones que antes sí la manteníamos, pues la gente que está opositando no tiene ganas de ponerse, la gente que va a trabajar va sin ganas, eh, la gente que tenía ocio off, pues le apetece menos, que lo podemos notar no solamente en esa apatía sino en pérdida de la atención, concentración, en que estemos un poco más agresivos a la hora de comunicarnos. ...podemos tener problemas del sueño... ...podemos tener síntomas de ansiedad... vale ...ahí lo vamos a notar... ...y los consejos para que... ...podamos regular nuestras emociones... ...es centrarnos en las cosas que dependen de nosotros... ...establecer nuevas rutinas... ...que nos ayuden a tener nuestra vida... ...bajo control... ...regular la información que uno consume... ...trabajar eh, o entrenar actividades... ...que regulen nuestros neurotransmisores... ...como es... ...deporte, meditación y el descanso acordarnos del autocuidado con las rutinas de higiene, las rutinas de belleza, eh, tratar, por ejemplo, si tenemos problemas de sueño, de hacer alguna técnica de relajación muscular por la noche antes de dormir. También podemos hacer nuestra vida un poco más bonita, igual es el momento... Ya sabemos que pasamos más, más tiempo en casa, igual vamos a pintar una pared que está en casa estropeada, igual vamos a redecorar un poco, igual vamos a invertir el dinero que no nos, ganamos, no nos hemos gastado en vacaciones, pues en hacer una pequeña reforma que haga que nuestra casa esté eh, bueno pues en la que podamos estar más a gusto. Fomentar las relaciones personales, ya sea un café en una terraza con mascarilla o a través de las videoconferencias. Y muy importante yo creo que mm, aceptar nuestras emociones, entender que esto es normal, no estar todo el día cuestionándome cuándo se me va a pasar y cuándo estaré o está bien. Y cuándo va a acabar esto, ¿no? Y es normal que me sienta así y, y no pasa absolutamente nada.
0: Bueno, pues muchísimas gracias Patricia por tu tiempo. Espero que hayáis pasado un buen momento junto a nosotras y ojalá estéis dispuestos a, a coger toda esta información que nos ha dado Patricia y a, a, a volcarla en vuestro día a día para detectar esa fatiga pandémica o afrontarla o poner como ha dicho Patricia, una rutina diferente en tu día para verlo de distinta manera, espero que estéis dispuestos también a concederos tiempo para vosotros para escucharos, para quereros valoraros y aceptaros y ahora os pido que si os invito que si os ha gustado compartáis este podcast con aquellos a los que les pueda servir y nos vemos en el próximo capítulo, no sé si sola o acompañada y muchísimas gracias Patricia por todo, de verdad a ti Lorena, nada, a ver si ayudamos un poquito. Sí, la verdad que muchas veces nos, esta información también nos va a ayudar a, a ver las cosas de otra manera. Feliz día a todos, gracias.